0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Verliebt und Verlobt heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin jetzt seit 10 Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, wie du mit den richtigen Tipps und Tricks wirklich deine perfekte Traumhochzeit planen und umsetzen kannst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass eure Hochzeit besonders groß oder pompös werden muss, sondern dass sie einfach für dich und dein Schatz einfach am Ende des Tages perfekt war und dass alles einfach so gekommen ist, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt. In der heutigen Episode möchte ich mit dir gerne über das Thema Hochzeitsmessen sprechen. Es ist ja ein sehr aktueller Anlass und je nachdem, wo du gerade wohnst, kann es natürlich sein, dass du schon viele Plakate gesehen hast von verschiedenen Hochzeitsmessen. Die haben ganz schöne Namen wie Trau dich, Sag Ja... Just Married, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche und ähm, die Frage, um die es heute geht, ist einfach, ob sich für dich der Besuch tatsächlich lohnen kann und welche Messen du tatsächlich auswählen solltest und was du genau bei der Auswahl dessen quasi zu beachten hast. Ich bin selbst äh, Messeveranstalterin gewesen, das ist jetzt schon ein bisschen her, es ist relativ viel Arbeit und es macht mir persönlich wirklich mehr Spaß äh, mit Brautpaaren zusammenzuarbeiten und ich war halt auch als Messebesucherin schon auf ich, ich war locker, glaube ich, pro Jahr auf fünf bis sechs Messen und das jetzt natürlich über einige Jahre, da kommt schon einiges zusammen und deswegen möchte ich dir in der heutigen Episode einfach ein bisschen was von meinen Erfahrungen mitgeben. Falls du noch nicht weißt, was Hochzeitsmessen sind, das ist eine, eine Messe, Das ist wirklich eine, eine Veranstaltung, auf denen alle möglichen Menschen, Dienstleister, Firmen, Geschäfte zusammenkommen die du einfach für deine Hochzeit tatsächlich gebrauchen kannst. Das fängt wirklich an mit einer Location. Das sind sogar Locations vertreten, die sich präsentieren. Das ist für oftmals für Brautpaare natürlich Klasse, die jetzt frisch irgendwo hingezogen sind und einfach die ähm, örtlichen Gegebenheiten noch nicht so gut kennen. Es gibt Fotografen als Beispiel. Es gibt Tortenbäcker, wo was ich auch ganz toll finde, wenn man da auch probieren kann. Das Gleiche gilt zum Beispiel für die Caterer. Es gibt einfach wirklich sehr, sehr viele große Unterschiede zwischen Dienstleistern. Natürlich einerseits im preislichen, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, aber auch natürlich in der Stilrichtung. Und ich, ich habe ja auch im Intro schon darüber gesprochen, dass es darum geht, eure perfekte Hochzeit zu planen und umzusetzen und deswegen geht es unterm Strich einfach darum, dass ihr für euch ganz persönlich die richtigen Menschen an der Hand habt, weil wenn ihr die richtigen Menschen an der Hand habt, dann könnt ihr wirklich sicher gehen, dass es einfach ein bombastischer Tag wird und dann ist es auch echt egal, wie das Wetter ist, denn... Wir wünschen uns natürlich alle und ich wünsche dir vom Herzen einfach das perfekte Wetter, dass es nicht zu heiß ist und nicht zu kalt ist und natürlich kein Regen und Sonnenschein. Aber das ist natürlich eine Sache, die wir nicht beeinflussen können. Ich heirate selbst nächstes Jahr und das ist auch so ein Punkt, ich würde nicht sagen, dass er mir Magenschmerzen bereitet, aber auch ich wünsche mir einfach schönes Wetter. Aber wir können es nicht beeinflussen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die wir in der Hand haben, zum Beispiel unsere Dienstleisterauswahl oder wie wir unsere Hochzeit planen. Und dafür ist jetzt quasi eine Hochzeitsmesse, kommt da wie gerufen. Aktuell ist tatsächlich Hochzeitsmessensaison. Die beginnt meistens ähm, so zum Herbst, würde ich sagen, so September, Oktober. Da geht es richtig los, weil natürlich die ganzen Dienstleister, die auf dieser Hochzeitsmesse vertreten sind, die sind natürlich bis September, Oktober noch wirklich schwer beschäftigt mit den ganzen Hochzeiten, die anstehen. Und deswegen ist jetzt zum Jahresende, ich würde mal sagen, bis Februar, März ungefähr einfach, da fänden die ganzen Hochzeitsmessen statt. Und um auf die Eingangsfrage einzugehen, ob es sich für dich denn lohnen kann, auf eine Hochzeitsmesse hinzugehen, ich habe meine Lieblingsantwort darauf für alle Menschen, die mich schon kennen und es kommt tatsächlich immer darauf an. Es kommt auf sehr viele Faktoren tatsächlich an und in erster Linie ist die Frage, die du dir stellen solltest, ist, was ist das für eine Messe? Es gibt nämlich wirklich immer solche und solche Messen. Das ist zum Beispiel eine sehr große Messe, die, also je nachdem, wo du wohnst, zum Beispiel in großen Ballungsgebieten finden zum Beispiel klassische Hochzeitsmessen auf Messegeländen statt. Und da kommen wirklich unheimlich viele Hochzeitsdienstleister und dementsprechend auch viele Besucher. Aber es gibt auch zum Beispiel auf der anderen Seite so, ich zeige jetzt nicht das Gegenteil, aber es gibt halt so ganz kleine, feine ähm, Hochzeitsmessen, wo zum Beispiel immer nur ein Dienstleister jeder Branche vertreten sind. Das ist halt, hat auch seine Vorzüge, da komme ich aber gleich später nochmal drauf. Die finden dann zum Beispiel in schönen Event-Locations statt oder auch Burgen und Schlössern. Das ist dann meistens ein Ambiente, wo man sich zum Beispiel auch ganz gut schon vorstellen kann, darin zu heiraten. Und das ist erstmal die erste Frage, wenn du jetzt zum Beispiel eine Anzeige im Internet sehen solltest oder ein Plakat, dass du da erstmal so dir deine Gedanken machst. Es kommt halt auch darauf an, wie viele Besucher dabei sind. Das, das kannst du, ich meine, natürlich ist es für dich jetzt schwierig, herauszufinden, wie viele Leute auf eine Hochzeitsmesse bekommen. Aber das kann man auch so ein bisschen an der Werbung festmachen. Wenn jetzt eine Hochzeitsmesse, wo du jetzt wirklich siehst, dass die ganze Stadt mit Plakaten vollgekleistert ist, ich will jetzt niemanden Unrecht tun, echt nicht, aber in, in der Regel, und die Betonung liegt auf in der Regel, je mehr Plakate und Werbung du siehst, desto Betonung in der Regel, <lacht> desto kommerzieller ist es in der Regel. Oder Und darauf hin, quasi hin zurückzuführen, ist es natürlich auch die Frage des Veranstalters. Je größer die Hochzeitsmesse, desto mehr steht auch meistens eine Gesellschaft dahinter, die natürlichen kommerziellen Zweck vertritt, was jetzt überhaupt nicht schlecht ist. Darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern es geht mir einfach darum, dir jetzt erstmal die Unterschiede zu erklären. Oder ob das jetzt zum Beispiel private Menschen sind oder Hochzeitsdienstleister, die wirklich versuchen, etwas näher zu bringen. Es gibt zum Beispiel auch wirklich ganz, ganz tolle Konzepte, wo, das hatte ich gerade schon erwähnt, jeweils nur ein Dienstleister pro Branche vertreten ist und ähm, du quasi als Messebesucher oder Besucherin quasi alles so erlebst, als wärst du der Gast auf einer Hochzeit. Und das finde ich, ganz, ganz toll, weil es dann nur eine von jeder Sorte bekommt. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Sängerin, die singt dann zum Beispiel, eine Band, die natürlich spielt oder auch gerade, wenn es ums Thema Unterhaltungskünstler geht. Ich finde, wenn man im Internet recherchiert, dann bekommt man ja eigentlich, ich meine, man schaut sich die Internetseite an und versucht sich natürlich, so gut man kann, einen Eindruck zu vermitteln. Aber letztendlich geht es dir ja natürlich darum, dass an deinem Hochzeitstag einfach die Stimmung bombastisch ist und dass zum Beispiel eine Sängerin, dass es auch wirklich emotional ist während der Trauung oder auch gerade bei einem Trauredner oder einer Traurednerin. Die können ja wirklich so schön schreiben, wie sie möchten, so doof es klingt. Aber es kommt ja unterm Strich wirklich darauf an, wie sie dann einfach vorne am Altartisch quasi wirken. Auf auf dich in erster Linie, aber natürlich dann auch an eurem Hochzeitstag auf die Gäste. Und da gibt's halt einfach quasi diese verschiedenen Arten von Hochzeitsmessen. Und es kommt in erster Linie wirklich darauf an, was du für eine Erwartungshaltung hast. Ich möchte dir einfach mal ganz kurz so die, die Vor- und Nachteile von großen und kleinen Messen geben. Die großen Messen, das ist einfach, es ist schön, weil man sich da einfach wirklich so einen tollen Tag machen kann. Da kannst du deine Mama mitnehmen, deinen Papa, wenn er Interesse hat <lacht> oder auch deine Mädels. Es ist super, um sich Inspirationen zu holen, weil es, ist, es sind so viele Dienstleister vertreten, man kann sich so Bisschen berieseln lassen, alles sich mal ein bisschen anschauen, auch einfach mal die Unterschiede quasi zu erkennen. Das, das finde ich immer besonders dann hilfreich, wenn man zum Beispiel noch gar nicht so eine richtige Vorstellung dessen hat, was man überhaupt wirklich möchte. Das ist ja natürlich auch eine ganz schwierige Frage, falls du schon in meine zweite Episode reingehört hast. Da geht es ums Hochzeitskonzept, das ist wirklich der allerwichtigste Schritt. Bevor du anfängst, wirklich konkret deine Hochzeit zu planen, das heißt eine Location oder irgendetwas zu buchen und wenn du noch gar nicht angefangen hast zu planen, dann sage ich ganz ehrlich, ist der Hochzeitsmessenbesuch das Beste, was dir passieren kann weil du einfach quasi einfach schauen kannst, du kannst ausprobieren, du kannst mit den Menschen sprechen, du kannst einen einfach einen Überblick bekommen. Es gibt dann zum Beispiel auch ganz tolle Vorträge von Hochzeitsdienstleistern, die finde ich persönlich auch immer sehr, sehr spannend, wenn die aus dem Nähkästchen erzählen. Es gibt Braut- oder Bräutigermoden schauen, das finde ich auch schön, weil es noch ein bisschen netter ist, als nur ein Magazin zu gucken. Ich finde, das ist auch natürlich ein bisschen Unterschied, wenn man einen jetzt ein hochgradig, ähm, jetzt ein Model zum Beispiel reinsteckt mit Größe 34, 36 und auf Hochzeitsmessen habe ich oftmals einfach erlebt, dass da wirklich normale Frauen und Männer über den Laufsteg laufen. Das ist einfach so viel authentischer und sympathischer. Und dafür sind einfach große Messen wirklich ganz, ganz toll. Der einzige Nachteil, den es so ein bisschen gibt, ist, es ist relativ voll. Und wenn du Pech hast, je nachdem, dann ist es ein bisschen viel Durchgeschiebe und auch ein bisschen Gedrängel. Mich persönlich stört es nicht, weil ich mich halt auch entsprechend darauf einstelle und auch mit den Dienstleistern es ist auf jeden Fall, ich meine, die Dienstleister sind auf den Hochzeitsmessen dafür da, einfach um mit euch ins Gespräch zu gehen. Aber je nachdem, zu welchem Tageszeitpunkt äh, du quasi auf der Messe ausschlägst, kann es halt sein, dass so viel los ist, dass keine richtigen Gespräche möglich sind und du dann tatsächlich einfach nur einen Flyer mitnehmen kannst. Aber das finde ich ja grundsätzlich gar nicht verkehrt. Also nach einer großen Hochzeitsmesse kannst du dich wirklich darauf einstellen, mit großen Tüten rauszugehen, mit vielen kleinen Geschenkchen, Gimmicks, Erinnerungen, Flyern, Informationen, das das finde ich, ganz, ganz toll. Und da komme ich jetzt einfach mal einfach zum Gegenteiligen, zu diesen kleineren Messen. Da hast du einerseits natürlich nicht viel Auswahl, und aber andererseits hast du dafür echt tolle Gespräche, weil einfach der Rahmen kleiner ist, es ist auch alles vom Ambiente ein bisschen netter, gemütlicher. Da gibt es zum Beispiel vielleicht auch ein schönes Café auf den großen Messen, Messengeländen, da ist halt dann meistens so dieser Bewirtungsstand, wo du dir dann halt Oh, so ein Brötchen, eine Currywurst für leider zu viel Geld kaufen kannst. Und die kleineren Messen sind da schon einfach netter gestaltet, so wie man es sich eigentlich idealerweise vorstellt. Aber der kleine Nachteil ist einfach, es sind nicht super viele Dienstleister da, aber es kann natürlich auch sein, dass genau die richtigen da sind. Um, Ich muss sagen, ich persönlich mag Messen. Und auch gerade für meinen Verlobten, wir waren jetzt auch schon zusammen auf einer Hochzeitsmesse, wir heiraten ja nächstes Jahr und für meinen Verlobten Sebastian war das einfach wirklich super gut, weil er Entschuldigung, befasst sich natürlich auch super viel mit dem Thema Hochzeit, aber er ist natürlich nicht, im ging er zu mir jetzt seit zehn Jahren drin und für ihn ist das super, einfach Inspirationen sammeln zu können, weil er einfach der Typ ist, der Dinge einfach sehen muss, anfassen muss, gesprochen haben muss, um zu beurteilen, ob er das wirklich mag oder nicht und ähm, Genau, und da müsst ihr einfach für euch so ein bisschen schauen, was für Typen Menschen seid ihr überhaupt. Weil es gibt natürlich auch Menschen, die sind, die reden zum Beispiel gar nicht gerne mit anderen und, und fühlen sich zum Beispiel viel wohler damit, einfach eine Website sich anzuschauen und vielleicht eine E-Mail hinzuschreiben, um dann direkt das Telefonat zu führen. Genau. Und eine Hochzeitsmesse möchte ich einfach auch mitgeben. Das ist, kann halt auch wirklich sehr, sehr anstrengend sein. Und deswegen mein Tipp an euch: Plan dir einfach. Genug Zeit dafür ein, am besten einfach einen ganzen Tag, gerade wenn du auf eine große Messe gehen solltest, wenn du zum Beispiel jetzt die Absicht hast, wirklich mit Dienstleistern konkret sprechen zu können, dann ist es in der Regel eigentlich gar nicht verkehrt, wirklich schon früh, wenn die Messe aufmacht, das ist in der Regel 10, 11 Uhr oder ganz am Ende, weil die meisten Brautpaare, die kommen, würde ich sagen, so ab 11, 12 Uhr, so um die Mittagszeit, weil die Messen natürlich auch oftmals am Wochenende, also eigentlich immer am Wochenende stattfinden, meistens Sonntag. Und die kommen dann so ab 12 quasi reingedröppelt nach dem Frühstück und da ist dann quasi wirklich die sogenannte Primetime. Und die meisten gehen dann, würde ich sagen, so zwischen 16, 17 Uhr am Sonntag. Und das heißt, und die Messen gehen dann bis 18 Uhr am Sonntag, würde ich sagen, in der Regel. Aber informier dich bitte <lacht> vorher und so eine Stunde, ein, zwei Stunden vor Schluss kann man eigentlich auch noch ganz gute Gespräche führen. Was ich dir auch auf jeden Fall mit an die Hand geben möchte, ist, sieh einfach zu, dass du dich vorher wirklich entsprechend informierst einfach einerseits über welche Messen gibt es überhaupt in deiner Region. Da gibt es natürlich, wenn du draußen, oftmals gibt es ja heutzutage viele Plakatwerbung, da kannst du dir schon mal Inspiration holen. Aber wenn du auch einfach im Internet recherchierst und Hochzeitsmesse plus dein Wohnort oder den nächsten, größer gelegenen Ort. Also wenn du jetzt auf dem Dorf wohnst, würde ich jetzt vielleicht nicht das Dorf eintippen, sondern vielleicht einfach die nächstgrößere Stadt. Und da findest du dann richtig viele Portale, wo unzählig viele Messen aufgelistet sind. Ich bin da wirklich mittlerweile platt, weil ich gehe mittlerweile nicht mehr auf Hochzeitsmessen, zumindest nicht mehr als Dienstleisterin. Und es ist wirklich der Wahnsinn, wie viele es heutzutage gibt. Und ich möchte dir auch auf jeden Fall auch empfehlen, dir vielleicht gerade bei so einer kleineren Messe dir vorher schon mal die Website wirklich genau anzuschauen. Oder auch, es gibt immer eine, ein Verzeichnis aller Dienstleister, die kommen werden, dass du dir diese vielleicht auch schon mal vorher anschaust einfach zu gucken, ob es grob zu eurer Stilrichtung passt. Weil man liest manchmal in Foren, dass Brautpaare zum Beispiel total enttäuscht waren von einer Hochzeitsmesse. Aber ich persönlich glaube, das liegt einfach nur daran, dass man vielleicht einfach die falschen Erwartungen hat. Und deswegen ist mein Fazit tatsächlich zu der Frage, lohnt sich der Besuch einer Hochzeitsmesse, auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall, auf eine Hochzeitsmesse zu gehen, weil es macht auch wirklich Spaß, auch gerade mit der Trauzeugen. Es ist einfach ein schönes Event, das man gemeinsam mitnehmen kann. Und es ist halt einfach nur wirklich, wirklich wichtig, mit der richtigen Erwartungshaltung oder bestenfalls mit gar keiner Erwartungshaltung reinzugehen. Denn wenn ihr gar keine Erwartungshaltung habt, könnt ihr auch nicht enttäuscht werden. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir einfach ein paar Tipps mit an die Hand geben und dass du jetzt selbst einfach jetzt total motiviert bist, jetzt die nächste Hochzeitsmesse zu recherchieren und zu besuchen. Zum Schluss möchte ich dir einfach gerne noch was in eigener Sache mitteilen, die mir auf dem Herzen liegt. Es geht um eine gute Bekannte von mir. Ihr Name ist Irene. Und sie ist gestern beerdigt worden. Sie war wirklich super jung, ist gerade mal 32 Jahre alt geworden. Wir sind im gleichen Jahrgang. Und deswegen möchte ich Irene auch wirklich gerne diese Episode widmen. Sie ist nämlich die Tage davor über Nacht an einem Herzanfall gestorben. Und das hat mir tatsächlich ziemlich sehr zugesetzt und auch mich wirklich sehr nachdenklich gemacht. Insofern, dass wir wirklich alle nicht wissen, wie lange wir noch leben. Natürlich... Ich weiß nicht, wie es jetzt dir geht. Ich wünsche mir natürlich mit meinem Verlobten, dass wir noch lange gesund bis an unser Lebensende, am besten noch, dass wir die 90 oder 100 knacken, noch bleiben. Aber wir wissen es faktisch einfach nicht. Und ich frage mich, kennst du diesen Spruch Carpe Diem? Er kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet ja, nutze den Tag. Und Carpe Diem kam mir in den Sinn, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich mit diesem Spruch jahrelang nichts anfangen konnte. Aber ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass viele Menschen oder auch Medien das ein bisschen missinterpretieren, insofern, dass du deinen Tag jeden Tag so leben solltest, als es dein letzter. Ich denke da gerade an YOLO, »You only live once«. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es mein allerletzter Tag wäre, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Ich würde wahrscheinlich keinen Finger rühren, ich würde wahrscheinlich einfach nur mit meinen Liebsten verbringen, mit denen telefonieren, wenn sie nicht geografisch erreichbar sind. Aber wenn ich das jeden Tag aufs Neue so machen würde, würde ich auf Dauer nicht glücklich werden. Und meine jetzige Interpretation von Carpe Diem ist tatsächlich einfach, den Tag zu nutzen und zu genießen. Und auch sich wirklich darauf zu besinnen, worauf es wirklich ankommt. Und für mich persönlich sind das einfach die Menschen um uns herum. Und wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, dann gehe ich jetzt natürlich davon aus, dass du deinen Partner oder deine Partnerin fürs Leben schon gefunden hast. Und das ist ja eigentlich wirklich wie ein Jackpot im Lotto, muss man sagen. Es gibt ja so viele Menschen auf dieser Erde und dass man wirklich seinen eigenen Seelenpartner gefunden hat, wo man beste Freunde sein kann und sich einfach wirklich so gut versteht und dass der eine den anderen wirklich bis auf die letzte Pore wirklich kennt. Und man weiß halt wirklich einfach nicht, wann der letzte Tag ist. Und wir gehen halt alle einfach zu Bett jeden Tag mit der Selbstverständlichkeit, dass wir am nächsten Tag so aufwachen. Und natürlich ist mir auch klar, dass es das auch wirklich zu 99,9% 99 immer der Fall ist. Aber das heißt ja nicht, dass es das eine Selbstverständlichkeit ist. Und da du jetzt auch einfach deinen Lebenspartner oder Lebenspartnerin schon gefunden hast, dann möchte ich dir einfach nur mitgeben, das Leben ist einfach wirklich zu kurz, um sich tatsächlich zu stressen und versuch einfach so gut, du kannst wirklich jeden Tag zu so genießen, jetzt gerade auch im Hinblick eurer Hochzeit einfach. Die Tatsache, dass ihr euch verlobt habt, ist doch eigentlich schon der Jackpot schlechthin. Die Hochzeit als solches, natürlich soll das noch die Krönung, das i-Tüpfelchen auf der Kirsche, auf der Sahnehaube sein, aber Stress dich einfach nicht. Genau, das sind jetzt einfach noch meine Gedanken, die ich dazu loswerden möchte. Und ich danke dir einfach vielmals fürs Zuhören. Ich würde mich auch sehr freuen, einfach deine Meinung oder deine Gedanken dazu zu hören. Hinterlasse mir einfach sehr gerne einen Kommentar auf Facebook oder Instagram unter dieser Episode. Die Links dazu packe ich dir sehr gerne in die Shownotes. Ich wünsche dir einfach jetzt eine richtig, richtig schöne Woche. Und ich sage einfach bis nächsten Montag, denn da wartet wieder eine neue Episode von Verliebt und Verlobt. Heiraten leicht gemacht auf dich. Vielen Dank fürs Reinhören und Reinschalten. Ich sage bis dahin, deine Kim.